0: РАДИОМАЯК.РУ Точка представляет. Иностранный отдел. Друзья мои, итак, сегодня вновь в нашей студии Александр Станиславович Коршунов. Саша, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Рады видеть вас в здравии. Ну, да. временно жив. Вот, да. И э, мы как раз с вами перешагнули в зиму. А совсем-совсем скоро, 20 числа, будет юбилей у службы внешней разведки России, да, 20 декабря, 95 лет, ну и с Александром Станиславовичем, который является не просто нашим коллегой, другом, старшим коллегой, историком, но и международным журналистом, лауреатом премии службы внешней разведки Российской Федерации, мы с вами говорим о некоторых интересных страницах истории, да, вот
1: нашей внешней разведки. Ну да, все их за два месяца посмотреть для него невозможно.
0: Да, и Исхак Абдулович Ахмеров.
1: А да, в вот, прошлой нашей встрече, в конце мы как вспомнили его, но уже не хватило эфирного времени, чтобы рассказать подробнее. Но, в общем, это интереснейший персонаж разведки, один из ее корифеев. И, в общем, на мой взгляд, одно из таких ярчайших подтверждений того, что происхождение и талант человека это вещи отнюдь не связанные. Вот, он один из многих людей, вот которые выдвинулись в ту эпоху благодаря талантам, способностям своим. Хотя вот он был, конечно, очень молодой человек к моменту начала революции. Ему было всего 16 лет, когда февральская революция произошла. Угу. но ну, он успел так немножечко хлебнуть старой жизни, да, побатрачить, угу. работать помощником-электромонтера, хлебопеком. Ну, вроде бы вот после февраля матушка его была очень довольна, когда он устроился в, в магазин вроде удалось, жизнь удается вот по тогдашним представлениям. Но дальнейшие события в России и октябрь, и гражданская А приказчик
0: война... это у нас менеджер по продажам. Да, наверное. что-то... Да.
1: <с> вот, и он э естественно, когда произошел потом октябрь и гражданская война, и все другие события, то в магазине уже не было чем торговать, и на, на этом этим, карьера э в бизнесе кончилась. Но уже в новых условиях его в Татарстане заметили, он получил образование такое экономическое, бухгалтерское. Но э, таланты подметили и дальше его послали в Москву. Угу. В общем, он закончил, поступил в Институт народов Востока. И особенно были заметны его языковые способности. Он учил э, турецкий язык. Э, ну, как правило, э, в таких вот вузах востоковеческих э, европейский язык вторым дается... С учетом ну, его распространенности в данной стране. Ну, скажем, если это британская колония, то кроме основного -то языка, -то, то, что называется native, вы учите английский, потому что это как бы аффилированно связано. Ну, вот поскольку ему был дан турецкий в Институте народов Востока, то вторым у него был французский. Он тогда считался языком элиты. Ну, там еще mm -hmm. все-таки французский был языком дипломатии основной английский его не выяснил, но и вот турецкая элита завладел, французским он его изучал. Позже он перешел. В МГУ, ага. факультет международных отношений, на базе которого позже, кстати, годы, да? возникнет МГИМО, кстати говоря, позже, вот, отделится от университета. Ну, поскольку тогда все-таки был определенный дефицит людей, образованных и владеющих языками, то путь какой был? Какой-то вектор внешней деятельности. Он уже попал в, ну, говорят с сегодняшним языком внешнеполитическое ведомство Комиссариат иностранных дел, работал в Турции. В посольстве, да, в нашем? В консульстве, Фасольстве. да. Он был, э, причем э, где-то в конце 20-х, он исполнял даже обязанности ген генконсула, что вообще по диппрактике это необычайно рано да, для такого возраста. Ему там не было 30, а вот он уже исполнял эти обязанности обычных людей, которые там лет на 15-20 старше. Ну, тут нет уже таких прямых упоминание, но надо полагать, что к этому времени относится момент, когда он попал в поле зрения нашей разведки. Ну, как человек способный, языками. Э, ну, Видимо, надо полагать, что уже работая в Турции, он выполнял какие-то отдельные просьбы. Саша, а можно поручения. тут вас
0: про попросить проиллюстрировать в принципе такую вещь? А, Складывается ощущение по прошествии лет и просмотренных кинофильмов, что в принципе вот чисто дипломатических работников ну, по всему миру. Их как-то вот их их бывает. Нет, просто не бывает. Не бывает. Даже, я помню, в советское время говорили, что, вот например, наши дальнобойщики, да, очень элитное было место на персов трансафта люди, которые ездили в Европу на фурах и так далее, они тоже работали, они подмечали, значит, статистику заполняли, передвижение средств и так далее, все, что видели, все говорили. Но это как бы скорее такие наблюдатели. Но может ли... Ну вот в Америке американцы очень любили поставлять нам, я так понимаю, советников по культуре, ЦРУшников, да, и прочих отташи, да Ну, там, понятно, есть отташи по военным делам Это, само собой, разумеется, да, военный человек Ну, а вот эти всякие приблуды, да, ведь диппаспорт, он дает возможность иметь неприкосновенность, да Рыть, копать, нюхать Ну, в принципе,
1: если бы там мы с вами разговаривали где то в 80-х годах Это был страшный тайный, да, что под прикрытием Ну, сейчас это понятно, что это всеобщая практика не только, так сказать, наша И
0: неприкосновенность дип-почты, что
1: очень важно, да, да международное соглашение. Многие представители разведок. Я видел,
0: видел, кстати, американскую ага. почтовую машину э, как-то на улицах Москвы 004 у американцев номер э, этого дипномера -дип D-004 вот ага. красный номер, если видите, это американцы. У них автобус, я не знаю, слушай, наверное, пятитонник где-то э, грузовой. Это вот они такими масштабами ворочают там можно, там можно беженцев отправлять с, <с, <с, с, с такими дипломатической почтой
1: Наши почтовые машины в Америке достаточно некрупные. Не-не-не, здесь я, реально
0: здесь вот огромная машина, пятитонник а -а -а. где-то. Ну потому что Дип почту не возят, внутри. Да. No, 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 Саш, так вот Наш это, неужели он вот сразу Наш сегодняшний герой, Исхак Ахмеров Был изначально просто Как бы дипломатом таким вот
1: Нет, изначально он был, конечно Ну, естественно, что Вообще-то говоря, сама вот Как я понимаю, профессия разведчика Она во многом напоминает Ну, совпадает с журналистской Но ну, и с дипломатической Потому что и там, и там, и там речь идет о информации О том, что одна из главных Назначение этих людей, ну, получать информацию, да, и сообщать по своим ведомствам, дипломатическому, там журналистскому, э, свое руководство или, или, или аудиторию. Ну, понятно, что э, вот в этой информационной сито иногда попадает к одним то, чего не попадает к другим, да. Ну, понятно, у разведки свои специфические возможности, они нам больше, Но ну, в том числе и, и у дипломатов бывает да, полезная информация. Ну, а, а во-вторых, а во во ну, людей, способных-то, вообще говоря, всегда в разведку во внешнюю считался особый отбор, там я же не владею статистикой, это, наверное, закрытая вещь, но кто-то утверждал какой-то из публикаций, что там из нескольких тысяч один отбирался по своим свойствам Качество. А Не вы только... понимаете,
0: вот сейчас уже, да, там будучи обладателем премии службы внешней разведки, э, ну вот э, пусть наши слушатели, может быть, э, прикинут себя, э, откроют там зеркальце в косметичке, да, э, вот посмотрят. Э, как вы думаете, вот признаки, которые э, в плюс идут э, работнику разведки, это вот какие качества там, да, свойства? Наверное, однозначно, да, кто которые... Наверное,
1: это, во-первых, э, прежде всего общительность. Такая естественная, неделанная, да, это ну, во многом какой такой, э, мобильный спор да? спортивный умение располагать мобильный спортивный склад, э чтобы человек не увалин, а такой подвижный, э умеющий поддержать, да, умеющий поддержать разговор. бесед. Причем, э как кто сказал, что признак и истинного, ну скажем так, аристократизма это когда человек, э общающийся вот с этим персонажем, независимо от классовой и социальной принадлежности, никогда бы не испытывал неудобства, не дискомфорта. То есть Ни никакого, да? Да, нет. да, да, абсолютно, естественно. То есть умение
0: на одном языке с собеседником, да, да. Без, ну, и без
1: я полагаю отсутствие тех качеств, которые традиционно в литературе детективной, шпионской приписывает некое качество шпиона. Брутальная квадратная челюсть. Как раз вот этого не должно быть. Да, то, что... Не должен пугать. Да, угу. не, вопреки стереотипу. Скорее да, всего, дари... не должен походить. Дальше, девушки, а...
0: вот если вам с мужчиной комфортно, хорошо, тепло, уютненько, шпион. иностранный отдел. Итак, с Александром Станиславовичем Коршиновым мы э, вспоминаем героев нашей разведки. Понятное дело, друзья мои, что э, современные герои будут известны уже вашим детям, да, наверное, персонально, может быть, внукам, ну, а люди, которые начинали работать в 20-е, о них можем уже предметно как-то говорить, да, Исхак Ахмеров. Э, вот, э, соответственно, наш человек в турецком, в нашем
1: ДИП-представительстве, да? Да, ну вот в конце двадцатых он приезжает в Москву и тут уже э, его приглашают на беседу. Ну да, но пока не в разведку, пока он просто попадает вот в эту спецслужбу. И потом вот у него получается, что за свою жизнь он проходил такие, э, ну как бы обкатку многочисленными эпизодами вот жизни, будь то дипломатом или вот в конце двадцатых, когда его пригласили на работу э, в спецслужбы. Он поначалу не попал в разведку, он был послан Средней Азии, где в течение года занимался проблемой борьбы с басмачеством. Это тоже дало ему и определенный опыт. Такой, а общем... что за люди вот были басмачи?
0: Вот Рустам наш, он похож У -у -у. на басмача? Конечно, похож. Нет, не похож. Басмачи же это
1: кто? Это же
0: богатые, правильно? Дворяне? Ну, азиаты, богатые азиаты, правильно, из Туркестана.
1: Нет, ну басмачи, как это считать, это люди, которые не обязательно богатые. Почему же? Традиционалисты, кто просто противился установлению вот этой новой, как считалось, Советское безбожной власти да? А, это да. именно религиозная тема Ну, во многом на религиозной основе Да, хотя. Нет, тогда не басмач <с Aquí> <с thoroughly> Ну да, в борьбе с был на это было потрачено много лет По-моему, даже до первой половины 30-х годов в отдельных случаях была эта борьба но они базировались во многом За границей, в Афганистане в частности вот, Переходили границу но ну, это как бы отдельная тема ну, Басмачество И установление среди советской власти в Туркестане На которое ушло много времени Но надо сказать, что Если Немножко тему, темы коснуться вот Средней Азии Туркестана Что когда Российское влияние 19 веке распространилось На этот регион В частности по в 1865 году был взят Ташкент То э, Интересно Отмечали многие и западноевропейские Деятели, политики то, тоже вот лорд Керзон Молодость Что совершенно иное отношение было вот, У пришедших э, к тем, С теми, к кому они пришли Скажем, вот Российская власть не мешалась в местные отношения да, Мир Бухарский продолжал Управлять подданными Так же, как и, и было решил о том, что он теперь просто подчиняется царю и он был включен в состав элиты империи, по-моему, с получением генеральского чина, свитского, только, по-моему, были отменены наиболее неприемлемые с точки зрения тогдашней российской власти законы, например, работорговля, uh -huh. вот, поэтому интеграция была плавной, и никогда не было никакой сегрегации, ни на полицейском уровне, ни на семейном, там, э, в общем, это такой интересный момент, я думаю, что, может быть, во многом э, это с этим связано, что, ну, как-то очень прочно эти регионы вошли органично, потом вписались в состав Советского Союза. Кстати, эм, по поводу вот афганской войны, если немножко отвлечься. Кто... Ну, так
0: органично, что он Рустам, он видишь, как органично вписан. В кого то
1: да да Я интеллектуальный Есть такой, на мой взгляд, некий расхожий, ну, не миф, но некое ошибочное мнение, что вот речь идет об Афганистане, что вот, так сказать, Афганистан никто военным путем не завоевал. примеру, обычно принято приводить три английские экспедиции. Uh -huh. Во-первых, они не были столь системными, как вот 80-е годы, когда э, советская армия вошла в Афганистан. Во-вторых... Интернациональная помощь. Да, во-вторых. Э, ведь, э, если мы вспомним, то э, советская армия ушла из Афганистана не в силу военного поражения, а в силу политического решения, которое было принято при Горбачеве.
0: Uh -huh.
1: Вот, кстати, я помню, в конце в 80-х был. У нас по центральному телевидению показан удивительно интересный фильм итальянских документалистов. Кстати говоря, вот почему-то наше в то время телевидение не создало ничего равного. Они поездили по регионам Афганистана. Ну, наши смогли войны. потом создать а этот, афганский излом. И, 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 uh -huh. этот, и да, да, этот вывод был там сделан итальянцами, что в том числе, что она как бы стояла, так и продолжала стоять, если не политическое решение. Вот. Так что ну, вот опыт интеграции среднеазиатских стран Предыдущие. Он тоже, в общем, говорит пользу, что ну, мы подходы были иные. Кстати, сейчас в интернете очень много можно найти э -э -э, в Ютьюбе сюжетов людей, бывших маджахедов, которые с симпатией, с позитивом отзываются о Шурави. Не только о войне, но и о сотрудничестве, и о помощи. И там даже часто попадается сравнение э -э, с теми силами НАТО, которые вошли в Афганистан в 2000-х. И как бы сравнение не в их пользу, надо сказать. вот Дух самих отношений, суть их. Ну, это так вот отвлекается. да. Вот, значит, Ахмеров уже потом вернулся из этой годовой командировки и тогда уже был приглашен в ИНО Его ну, тогда еще не было специальных учебных заведений Поэтому он был определен в институт красной профессоры Начал изучать английский язык, совершенствоваться там Ну и в конечном счете, видимо, вот совокупность его качеств Вот опыта уже появившегося, тем более он уже там был человек Такого хорошего, дееспособного возраста, 32 года ну, было принято решение его все-таки использовать во внешней разведке. В 1933 году. Он его... был в
0: восточной внешности.
1: Он, да, э, ну, да, ну, он, знаете, как сказать, э, средиземноморский тип вот так называемый. Это может быть и турки. Грек. И грек. Да, вот. Э, Что э, хож? Да, такой евразийский тип. В общем, интересный, симпатичный человек. Вот, кстати, я в прошлый раз вспоминал э, у меня, для меня было такое открытие. Может, повторюсь. Удивительный памятник ему поставлен В Челябинске недавно, в этом году uh -huh. Вот мне кажется, что Он очень отражает Тут Суть его Он такой, с одной стороны, модный тренди. Он там изображен в виде периода жизни в США Когда он был нелегальным uh -huh. резидентом В модном Плаще того времени, американском шляпе С англоязычной газеты в руках uh -huh. И автор этого, этого памятника Андрей Ковальчук Президент Союза художников России, народный художник России. Ну, вот, да. кстати, посмотрите в интернете любопытные памятники вообще Ковальчука. Монументальная скульптура. Там деятели российской истории, деятели культуры. Очень интересный автор скульптуры. Вот этот памятник поставлен в Челябинске. Наверное, сейчас уже называют площадь разведчика. Там рядом со школой находится. Ну,
0: то есть, а, модный человек.
1: Это, это как раз памятник.
0: <laughs> да, да. Я бы, uh -huh. я, бы сказал, что, я бы сказал, что, в принципе, э, ну вот у нас, у нас на эстраде было много модников. Зовут. Много модников. Но этот был бы самый модный. Но
1: это, видимо, 40-е годы. Да, да, вот, да. Ну, Америка. Стиль. Это Америка, сынок. Наш, наш Да. Ну, ваш стиль. Ваш стиль, да. И в 1930 году, в начале года, его уже на беседу вызвал уже памятный и неизвестный для нас э, Артур Христиан Шартузов. И речь идет о том, что он должен был поехать в Китай по линии нелегальной разведки. Это уже вот первая серьезная поездка. Надо сказать, что... Но в Китае это трудно затеряться, если в Америке-то, в принципе, там, э, не, ну там, там удобно были... мессива э, Там Были продуманные ходы. Китай тогда был все-таки одной из таких, э, может не главных, но существенных э, э, осей геополитики, потому что Япония уже активно влезла в Китай, Маньчжурия была завоевана. А Пекин был таким центром, ну можно сказать, международного шпионажа, там, клуборочения людей из разных стран было. Поэтому возникла идея Ахмерова послать уже как турка, так. используя его знания и, и турецких особенностей реалии языка, послать его туда э, для учебы в Пекинском университете. Как Это, турка? Там был американский университет в Пекине. Это было такое учебное заведение, где было много иностранцев, и ну, тогдашняя китайская элита, дети ее учились. Ну, решено было его направить э, через Европу. Ну, как будто бы турецкий гражданин в Италии покупает билет, билет на пароход и едет через э, э, Суэц, через э, Индийский океан. Не быстро. Не быстро. Но тут э, ре реальность всегда корректирует планы. Э, он, когда пришел в посольство э, китайское, то, естественно, визу получил, а в итальянском бюро туризма угу. ему сказали, знаете, вообще-то этот путь... Не самый лучший, он небезопасен, далек Обычно народ ездит через Россию. И ему пришлось идти уже к своим, под видом уже турка, которые не догадывались об этой его запрашивать визу транзитную на проезд на поезд через Транссиб на поезде.
0: Шикарно. Друзья мои, так сегодня Исха Кахмеров. Посмотрите фотографии в интернете этого человека. Действительно красивый, статный, элегантный мужчина с Александром Станиславовичем Коршиновым, историком, международным журналистом. Мы после новостей продолжим. странный отдел. Ну что ж, друзья мои, с Александром Станиславовичем Коршиновым, историком, международным журналистом, мы сегодня говорим э, об очередном да, нашем разведчике из Хаки Ахмерове, который э, под видом турка э, проник в Италию откуда решил на корабле плыть в Китай. Но ему, но ему сказали, что вообще-то в Китай лучше через красную Россию. И он пошел в наше же посольство, где никто ничего не подозревал, и получил законную визу да, на транзит в Китай.
1: Да, получил, но тут опять неожиданность некоторая. Ну, может быть, она была такая, наверное, психологически неприятной, Когда он вышел, отошел, какое-то расстояние от консульства. Его подхватили два, задержали карабинера. А надо помнить, что это же время был уже в Муссолини. К советским приглядывали особенно. Ну, и вообще к людям, которые заходили в посольство. А чего вы туда ходили? А для чего? А кто такой? Ну, был такой не очень приятный момент, но поняли, что турк. Отпустили. И дальше он благополучно проехал тоже. Видимо, было такое своеобразное ощущение у него, когда ехал по своей родной стране в качестве иностранца. да, И проходил контроль пограничный, и общался с теми, кто Обслуживал в поезде, с проводниками В общем, наверное, это странное Чувство такое Приехал, когда В Китай, то, понятное дело, там японцы Уже во многом контролировали Внешний периметр Въезжающих Тут еще был один такой неприятный Это довольно... КВЖД? Ну, КВЖД, часть Китая, там же они были в но Ну и, в общем, поезд шел как раз Из те края, и там Японский чиновник паспортный тоже стал с ним беседовать На предмет того, о цели приезда Ну и, и, кстати говоря, тут была такая Неприятная тоже м, Ситуация, потому что Японец э, говорил по-русски нахмеров не может говорить по-русски Понятное дело, он же турок Поэтому был призван переводчик Переводчик оказался этническим татарином э, Который э, говорил по-турецки э, Вот, и Такой получался э, Многоступенчатый, э, э, да, Вау. японец задавал вопрос. А Ахмеров сравнивал, правильно да, И или И у этого, этого, значит, э, э, этот японец знал русский язык. Э, и они с татарином общались на русском, японец и Да. А уже э, татарин переводчик переводил на турецкий, как бы турку, ахмеру. Ахмерову. Ну, ну, да. И вроде бы он потом говорил, вспоминал, что было у него ощущение, что вот этот переводчик что-то заподозрил. Но вот его выручило знания турецких реалий, быта, каких-то каких мелких вот вещей, которые вы не можете знать, если вы не были никогда в стране, как бы вы не говорили. Но, в общем, это дело обошлось. И вот он год проучился в этом пекинском университете, завязал большие связи. Там учились, как я уже говорил, много иностранцев, это и студенты и дети дипломатов. И вот через некоторых своих вот сокурсников, англичан, шведов у которых родители были увлечены в дипломатическую деятельность, там он узнал немало Полезная информация о планах Японии, а ведь, кстати говоря, обстановка-то была такова, что Япония была активным игроком геополитики на Дальнем Востоке, и тем более японские планы дальнейшей экспансии, они тогда были в общем декларированы, и, между прочим, еще за пару лет до этого была утечка благодаря нашей разведке, где планы японцев были оглашены кабинета, то есть как бы уже скрыть невозможно было. Озабоченность по поводу японских планов была и у нас, конечно, хотя еще до войны оставалось время. А до каких пор США... они хотели дойти, расширив свои Но на континенте завоевание? Ну, они, они тогда объявили ну, планы, тогда начинали формулироваться э, зоны сопроцветания азиатских народов. Сопроцветание? Сопроцветание, да. По, тем более, что... Э, Это э, как ну, в Корее потом процветание настало? Нет. Подъем, ну, нет, бля, нет. как они относятся к китайцам, это не было добро. Да, но они и корейцам... это, это Ну, понятно, что политика и декларации, пропаганда, пиар там одно, а реальность другое. Но на тот момент, вот, позже, в ходе их экспансии, особенно во второй половине 30-х годов, это подействовало. Это, это эффект и возымело, потому что э, логика была такая. Ведь многие страны Юго-Восточной Азии... Были под контролем европейских метрополий: там, Вьетнам, французы, там, пожалуй Бирма, англичане, голландцы в Индонезии. Ну, и было сказано, что мы боремся против наших против общих угнетателей. Мы братья азиатские, а это пришлые угнетатели, колонизаторы вот мы с ними боремся. А планы были обширные: до Австралии, Юго-Восточной Азии, Сингапур. Ну, в общем, многое им удалось вот на период максимальной экспансии в ходе Второй мировой войны. Поэтому. И США тоже э, на определенном этапе, но это, правда, будет позже, э, о японской политика в регионе. И, кстати, потом, благодаря, может быть, во многом знания вот этой э, в, э, пребывания в Китае, вот это знание э, конкретной обстановки э, японцев дало ему возможность уже позже, когда он будет в Америке работать нелегальным резидентом, э, представляться как синолог, китаист, и даже повлиять благодаря одной элегантной комбинации, что нечасто бывает На принятии решений такой страной, как США В отношении Японии Но это я чуть позже расскажу mm -hmm. и вот этот год обкатки Был крайне для него полезным И, видимо, поэтому возникла мысль, чтобы его вернуть обратно в Москву И готовить уже целенаправленно Поездки в Америку Тем более, что общаясь э, с э, европейцами С англоязычными Он хорошо обкатал еще и английский язык И вот он в 1934 году вернулся его начали готовить к поездке. Там несколько месяцев прошло. И потом он отправился. Тоже сложный путь был. Через Швейцарию. Там несколько документов прикрытия менялось. И, в общем, он в 1935 четвертом приехал в США. Под видом кого? Он приехал под видом человека, просто сказать, американского гражданина. Там были документы прикрытия. И поступил в Колумбийский университет. Неужели
0: так плохо делали ДОКи в Штатах, что... Ну, они пустили
1: моих предков... Но Америка принимала его, Потом мы как вспоминали, шутя, что это все-таки было другое время, другая технологическая эпоха. Не было такого тотального контроля за человеком. Баз данных компьютерных. Сейчас намного труднее, я так полагаю. И тоже тогда скрыться или представить себя кем-то другим. А
0: какие каналы связи тогда были? Как это все передавалось?
1: Телефон. Ну,
0: скажите, радио! Скажите, к вам вы же какой-то, Радио.
1: Радио, да. Это если иметь в виду связь там с центром, да. А внутренние там ну, контакты с агентами, там, закладки, контейнеры, а с центром радиосвязь. И вот он начал учиться к университете в университете Ему, по сути дела, пришлось э, серьезно выстраивать работу с вот, э, людьми, кто раньше там работал в советской разведке, ну, проверить эти контакты. Оказалось, что большинство из них уже утратили свои возможности информационные. И, по сути, надо было создавать это дело заново. А зачем нам интересны были штаты? Почему, вернее? Ну, Америка тогда поднималась. Она еще не была в момент 1934-1935 года такой... Как, на дне станет? лежали, правильно,
0: экономически? А?
1: На дне лежали после депрессии. Нет, они уже, по сути, вышли из нее, да? начали выходить, да, начинался потихонечку подъем, вот и, и промышленности, в общем, она явно выходила на позиции уже, начинал это было ясно, вот этот вектор развития, ну, говорил о том, что будет ведущей державой, э, ну, это подтвердилось потом уже в ходе Второй мировой войны, и мы говорили о промышленности вот американской, об экономике мощнейшей, что она за войну сделала, и поднялась и на военных поставках, и... По объему, по производительности Не говоришь о технологии, что это сочеталось Количество с качеством Это было, конечно, невероятное явление В условиях, правда, отсутствия бомбежек Ударов по своей территории Это относительно тихой и спокойной обстановки Вот, ну и он, он вошел уже В систему кодовых имен разведки Как Юнг Ахмеров Он начал устанавливать связи В разных группах общества И, кстати, вот ему помогало а чем он
0: там занимался вот, легально? На, на, на виду? Легально?
1: Сказать. он ну, сначала он учился, позже он уже откроет Он уже там действовал под разными именами для публики в стране Одной из его, одной из его ипостасей было значит, бизнес Это Скорняк Мастерская по производству очень модной одежды, меховой Помог этот опыт, который ему дед передал в детстве, а дед был Скорняком и она была такая очень респектабельная, эта фирма, и с хорошим реноме, и это дало ему тоже, с одной стороны, для части, ну, как вот такой человек нелегал, он имеет много граней, и, и, и к разным э, группам своих вот, контактов он разными гранями повернут. они не вы...
0: могли встречаться, эти разные
1: группы? Ой, а вы же скорняк, нет, ну что Ну да, тогда же не было ни селфи, ни социальных сетей, да нельзя было вот этих перекрестных связей проследить, это все было намного сложнее. То есть проще для таких вот людей затеряться Вот, ну и он Обзавелся ну, большими связями В том числе в Госдепе в военном ведомстве Который вот там Его контакты вот В Госдепе Корт некий потом Очень было полезное знакомство Которое потом скажется вот на этом деле На влияние на в определенном эпизоде На политику США Уайт Это заместитель министра финансов ну
0: вот как вот, Саша, вы объясните, как скорняк, пускай даже у него элитная команда. Да, здесь он уже
1: выступал как синолог, китаист, а -а -а. как китаист, как специалист. Но как, как
0: втереться в эти круги. Да, мы знаем, что в России mm. даже, ну и во всем мире даже в ночные клубы фейс-контроль пропускает. да, а здесь том, что синолог пришел. Не, ну, Я бы делал. хотел бы переговорить с заместителем министра обороны. Mm -hmm. Нет, дело в, том, что здесь в
1: Кремль сейчас нужно. постепенное вырастание в ситуации. Тем более, новые связи, вот, кстати говоря, им э, очень помогла. Значит, Хэрен Лоури, который будет его женой, она была племянницей в э, руководителя, ну, как говорится, генерального секретаря Компартии США э, Эрл Браудер. Ну, э, она имела определенный. Э, вес. Он не рисковал, связавшись с коммунистами. Ну, она племянница, но мало ли, не дочь. Э, но ну, Во всяком случае, у нее были такие вертикальные связи э, социальные в обществе. И вот во многом благодаря ей они развелись. И он вот вошел в определенные сферы общения, и в том числе вот, установил вот эти вот знакомства. Но уже э, презентую себя как вот, специалиста по Дальний Восток, какие-то Вот, кстати, э, э, Хелен Лоури, которую дали ник разведки Тани, она станет его женой позже. Она, э, у нее было несколько квартир, которые использовались для всяких конспиративных встреч. Он ее завербовал или она в темную работала? Нет, нет, конечно, она знала. Э, и она... Э, как бы по идее соображению помогало Но потом случилось то, что иногда происходит Между мужчиной и женщиной взаимную любовь И вот женитба Но угу. это как раз вот время э, подошло Когда у нас, и мы в прошлый раз вспоминали вот Репрессии начались Когда многих резидентов, легальных, нелегальных Отзывали для того, чтобы понять они а не продался ли он вражеской контрразведке Да, вот эта вот чистка такая своеобразная Но это ослабило вот резидентуру Конкретная, потому что народ Был отозван причем немало людей были и репрессированы и вообще, так сказать, вышли из дела из-за этого или в тюрьме, или были расстреляны. Вот, ну и это коснулось, конечно, и Ахмерова на определенный период. Уже, значит, он получил указание э, из центра, по сути, это исходило от бери, вернуться в СССР, угу. э, законсервировать вот эти, значит, связи. Э, а тот говорит, не он, могу. Он, и он, э, в общем, конечно... Вот судя по тому, что о нем э, сохранились вот его переписки, реакции вот его коллег тогдашних, он с тяжелым сердцем это не хотелось ему делать, потому что дело было налажено, и вдруг все, так сказать, замораживать, ставить на нейтральный ход. Ну, в общем, он решился написал письмо наверх, в котором э, ну, как бы с недоумением реагировал на этот отзыв. Ставил там некоторые резонные вопросы, что добывая информации нужна государству в этой ситуации, зачем это дело закрывать. А кроме того, в рапорте было разрешение, он просил Берию разрешение на брак вот с этой станей Хелен Лоури. Ну, это вызвало приступ вообще гнева. Гнева, страшной, значит, ярости, потому что, значит, ну, бери как человек монительный, он вызвал вот недавно назначенного начальника разведки Павла Фитина. Это уже совершенно новые люди, вот новый человек, который пришел уже э, после того, как эти репрессии совершились. Вот он, у него не было длинной и, и кредитной истории, у Павла Фитина тоже Это уже человек, э, который э, был призван, ну, закончил за несколько лет до этого института, ему тоже был очень молод, но поскольку в подразделениях разведки оставалось там надо чуть меньше половины от штатного состава, то он быстро продвинулся, его назначили руководителем ну, разведки. Может быть,
0: о нем тоже как-нибудь поговорим. Александр Станиславович Коршунов, историк и международный журналист в нашей истории. Иностранный отдел Итак, с Александром Станиславовичем Коршуновым продолжаем мы разговор об операции, да, которую вел агент наш из Кахмеров и, можно сказать, турок, и американец, и кто только нет, и китаист, и прочее, да. да. И вот написал ну, он письмо
1: Берии. Да, и вот Берий получает это письмо, в котором высказываются некие, ну, не противоречия, но некие собрали резоны, что вот надо ли это делать. И плюс разрешение жениться на американке. Ну, понятно, какая реакция была, значит, Вызвал Фитина, на, на, вновь назначенного начальника разведки я же говорю, что Павел Михайлович Фитин, он был буквально за год до этого назначен Репрессии вычистили руководящий аппарат И он э, в свое время закончил э, э, ну, Академию Тимирязеву Но э, факультет, связанный с техникой И вот проработал несколько лет По окончании тут его призвали в, в систему и начальником сделали. И очень быстро сделали начальником там, через несколько месяцев. Поэтому ну, всю войну Фитин прошел и достойно. вот Надо сказать, что колес да, вот, с корабля набал. И Фитин, надо задать ему должное, несмотря на то, что он был свежий, новый человек. Тем более, э -э, Реноме у него еще был свежего, новенького, начинающего. И такой всесильный э -э, нарком, как Берия. Ну, Фитин, видимо, муж нашел себе. И, и в общем, э -э, убедил наркома в том, что... Не надо гневаться. Но, видимо, все-таки, ну правда, видимо, но, правда все... намекнул, что не, не намекнул, а сказал, что она племянница руководителя коммунистов США, которых ценит товарищ Сталин. Ну Элегантно. в общем то это смягчило, решило дело. Но в конечном счете все равно.
0: Но, видимо, все-таки вот вопрос с кастингом, да, с отбором людей на должности, он на хорошем
1: уровне стоял, да, в принципе. То есть
0: даже молодой специалист, но был уже. Ну да, ведь,
1: ведь тогдашний вот этот, я, я так вот понимаю, и каса, касаясь и других аспектов вот истории страны и работы государственной машины, э, все-таки лозунг вот этот кадр решает все. Это все-таки был не пустой звук. И, в общем, хотя были, конечно, не в таком деле никогда не бывает без брака, но вот смотрите, сколько людей выдвинулось, дееспособных в то время, и молодых, где-то вот на, на рубеже 30-летия. Которые уже начали занимать большие должности во всех сферах: в науке, в промышленности, в оборонке. Поэтому я думаю, что, в общем, отбор людей-то был достаточно эффективен. Малый процент брака и ошибок -то относительно угу. был. Да. В общем, отстояли. Отстояли, возврат. но он все равно бери как-то у него было, видимо, нерасположение возникло. И он его понизил в должности до стажера. Система, системе, хотя человек, который был резидентом. И он вот до 1941 -го года, вот эти два, два года, значит, был в таком э, странном состоянии, еще вроде как недоверие отчасти сохранял с стороны Берия, но тем не, тем не менее делами он занимался. И вот надо сказать, что здесь э, как раз вот эта вот операция э, ⁇ Снег ⁇ под названием э, которой я говорил, э, значит, э, э, когда рассказывал о его пекинском периоде. Значит, вот он был вхож э, к э, одному из помощников министров финансов, Уайт. Министр финансов был Моргентау. Кстати сказать, это такая финансовая семья в США. Потом и потомки, они в 60-70-х, по 80-х годах тоже Моргентау. Одно время был его потомок министром финансов. Она а сказала, сказать, что по, американской, э, по правилам американской государственной системы, министр финансов это как бы более значимое лицо в правительстве, чем, ну скажем, в наших условиях. Там, скажем, если в случае войны Каких-то обстоятельств форс-мажорных Президент не может исполнять обязанности Значит, выполняет вице-президент Если вице-президент не может, то третье лицо Это министр финансов А я думаю, что это вот Главный Как это переводится Представитель парламента <шес> да, типа того. Это, это в России. А у нас, по-моему, представитель Федерации после идет... Äh, вот
0: американец только в России, да, он нас узнал нас... правду о своей родине. <мужерт> Нет, да, этом, на, да, на, да. на время войны да, министр финансов эти лицо
1: после президента и вице-президента. Поэтому он более <проб> влиятельный. И вот значит вот этот Вайт он был помощником Моргентау и имел хорошие связи ну, с нашим героем, почитая его за опытного востоковеда, синолога. И вот тут возникла идея. А, кстати, Моргентау он э, имел хорошие связи, влияние на тогдашнего госсекретаря Хела. Э, США уже тогда были озабочены и проблемой японского влияния, это как раз вот 30-40-й год, и возникла такая идея операции Снег. Ну, Снег Snow от того, что у -у -у, Уайт вот лицо, через которое, как через рычаг, пытались продумали схему воздействия на высшие слои. Э, уайт белый, да, значит, отсюда возникло название Snow эта операция.
0: Ну, негры так и зовут белых снежок, да? Это еще перевод. Сновые, да? Как они вас называют? Yeah, Кракер, вот, Крекер? Крекер? крекерами называют. Ну, вот, надо сказать, что
1: воспользуясь тем, что Уайт <laughs> он, он и раньше в предыдущих беседах разделял взгляды Ахмерова а, на, 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 на проблему Японии, на американо-японские отношения, озабоченность по поводу вот, экспансии, расширения японской, как ее приостановить, как, приструнить японцев. Uh -huh. вот, ну, для, для Крека он был бил, китаист бил для, для Уайта. Uh -huh. Ну и в Москве готовили, поскольку Ахмера был привязан к Москве, была идея такая, что появится разведчик Виталий Павлов, который был подготовлен как друг Билла, а Билл в данный момент якобы находится в Китае и внимательно следит за развитием ситуации и выражает озабоченность по поводу японского курса и дает рекомендации. И главная задача была сформулировать эти рекомендации до Уайта, а они совпадали с мнением Уайта, и он их довел до э Моргентавы, и так они дошли до, так сказать, до госсекретаря. Ну, вообще, как представитель экспертного сообщества, это мнение, как бы тем более при поддержке вот, определенных людей, разделявших его, сыграл свою роль. И, в общем, и, и операция она удалась, потому что э, она в, результировалась в конечном счете в ноябре э, 40-го, года. Нет, извините, это уже 41-й год был, там несколько месяцев прошло. Как ультиматум Хэлла. Угу.
0: Кому? Японцам. Японцам, Японцам да. Но,
1: э... А какие были варианты
0: развития событий, если бы не... Вот... Что японцы
1: ушли из Маньчжурии, чтобы прекратили экспансию, но на самом деле эта, задача этой операции была в том, чтобы оттолкнуть Японию от нас ну, предвоенная обстановка, чтобы снизить уровень потенциальной военной угрозы со стороны японцев, как бы переключить их больше на США. Ну, и в конечном счете вот этот... Чтобы на
0: два фронта не приходилось. На навевать, два фронта, да. да. Ну, что.
1: Получилось, что все сработало. И вот этот ультиматум, по сути дела ультиматум, как Нотта Хэлла от ноября 1941, он привел к тому, что японцы взорвались, и было нападение на перл харбор uh -huh. То есть на этот момент Япония была отвлечена. от. Россия виновата за Перл харбор я все вижу. Да. Лайкай сообщу. Давай, давай. Давай ему темную
0: прямо здесь устроим. Саша, снимай ремень. на кинежом куда в на шею. Еще две минуты эфира осталось. Еще две минуты, а уже пора вязать тепленького, правильно? Саша, я вот один хотел вопрос задать такой попсовый. Вот смотрел фильм про агентов. Идентификация Борн.
1: Там он вышел. Борн
0: вышел из, грубо говоря, из аэропорта. Увидел карту города, посмотрел на нее две секунды И тут же понял, как надо по катакомбам пробираться, куда надо Вот действительно агенты умеют Вот увидел схему и за минуту, за секунду запомнил вот все ходы-выходы
1: бог его знает. Может, кто-то умеет. <свят> <свят>
0: кто-то, наверное, умеет. Эх, Саша, а мог бы красиво соврать? <свят> да, да, честный человек. <свят> Не могу. Александр Станиславович Куршинов, историк международный журналист, у нас сегодня в гостях, друзья мои. Ну что же, в этом месяце будем отмечать юбилей внешней разведки. Саша, спасибо огромное. Спасибо.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру